0: Amarás o teu próximo. Elder Ian S. Ardern, dos 70. Esta manhã, quero convidar vocês a irem comigo em uma viagem pela África. Vocês não vão ver leões, zebras ou elefantes. Mas talvez, no final da viagem, vocês vejam como milhares de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estão cumprindo o segundo grande mandamento de Cristo. Amarás o teu próximo. Imagine por um momento a terra vermelha da África rural. Pelo solo rachado e sem vegetação, dá para ver que a chuva não tem caído em quantidade mensurável há muitos anos. O pouco gado que atravessa o caminho tem mais osso, osso do que carne e está sendo conduzido por um pastor do grupo étnico Karamajong, envolto em cobertor e usando sandálias, caminhando na esperança de encontrar vegetação e água ao andar pela estrada árida e pedregosa, vocês veem vários grupos de crianças lindas e ficam indagando por que elas não estão na escola. As crianças sorriem e acenam. E vocês acenam também com uma lágrima e um sorriso. 92% das crianças menores que vocês veem nessa viagem vivem na pobreza alimentar e sofrem com muita angústia. Mais adiante vocês veem uma mãe carregando com cuidado um jarro de quase 20 litros de água que ela equilibra na cabeça e outro na mão. Ela representa uma em cada duas famílias nessa área, onde as mulheres, jovens e idosas, caminham mais de 30 minutos todos os dias até uma fonte de água para sua família. Uma onda de tristeza percorre vocês. Passam-se duas horas e vocês chegam a uma clareira isolada. Com sombra, o local da, de reunião não é um salão nem mesmo uma tenda, mas sob algumas árvores grandes que dão abrigo contra o sol escaldante. Nesse lugar, vocês notam que não há água corrente, eletricidade ou banheiros com vasos sanitários com descarga. Vocês olham em volta e sabem que estão entre um povo que ama a Deus e instantaneamente sentem o um amor de Deus por eles. Eles se reuniram para receber ajuda e esperança e vocês chegaram para compartilhar isso. Foi essa viagem que a irmã Arden e eu fizemos com, em companhia da irmã Camille Johnson, nossa presidente-geral da Sociedade de Socorro, seu marido Doug, e a irmã Sharon Eubank, diretora dos Serviços Humanitários da Igreja, quando fomos ao Uganda, um país com 47 milhões de pessoas na África Central. Naquele dia, a sombra das árvores visitamos um projeto comunitário de saúde financiado pelos serviços humanitários da Igreja, pelo Unicef e pelo Ministério da Saúde do governo de Uganda. Essas organizações são confiáveis, cuidadosamente selecionadas para garantir que a doação de fundos humanitários dos membros da Igreja seja usada com prudência. Por mais que tenha partido nosso coração ver crianças desnutridas e os efeitos da tuberculose, da malária... E da diarreia constante, cada um de nós sentiu crescer a esperança por um futuro melhor para aquelas pessoas. Essa esperança veio, em parte, da bondade dos membros da Igreja em todo o mundo, que doam tempo e dinheiro para o trabalho humanitário da Igreja. Ao ver os doentes e aflitos sendo ajudados e consolados, baixei a cabeça agradecido. Naquele momento, Entendi melhor o que o Rei dos Reis quis dizer com a frase: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, porque tive fome e deste-me de comer; tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. A súplica do Salvador é de que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Naquele canto longínquo da terra, as boas obras de vocês iluminaram a vida, aliviaram o fardo de pessoas com necessidades desesperadoras, e Deus foi glorificado. Naquele dia quente empoeirado e poerento, desejei que tivessem ouvido suas orações de graças e gratidão a Deus. Eles gostariam que eu dissesse a vocês em Karamajong, a língua nativa, nativa deles, Alakara. Obrigado. Nossa viagem me fez lembrar da parábola do bom samaritano, que andou de Jerusalém para Jericó por uma estrada poerenta, não muito diferente daquela que descrevi. E o samaritano ministrador nos ensinou o que significa amar o próximo. Ele viu um homem que caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando o se retiraram, deixando-o meio morto. O samaritano moveu-se de íntima compaixão. A compaixão é um atributo de Cristo. Nasce do amor pelas pessoas e não tem barreiras. Jesus, o Salvador do mundo, é a personificação da compaixão. Quando lemos que Jesus chorou, somos testemunhas, como Marta e Maria, de sua compaixão que fez com que ele se comovesse muito em espírito e se perturbasse. Em um exemplo da compaixão de Cristo que encontramos no Livro de Mormon, Jesus apareceu para a multidão e disse, Há entre vós coxos ou cegos, ou aleijados, ou surdos, ou pessoas que sejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui, e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. E Ele curou a todos. Apesar de todos os esforços, você e eu não conseguiremos curar a todos. Mas cada um de nós pode fazer uma diferença positiva na vida de alguém. Foi um rapazinho, um garoto que ofereceu cinco pães e dois peixes. E isso serviu para alimentar cinco mil. Talvez perguntemos em relação à nossa oferta, como fez o discípulo de André, a respeito dos pães e dos peixes. Mas que é isto para tantos? Garanto a vocês, o que puderem doar ou fazer é suficiente. E depois Cristo magnifica seu esforço. Nesse ponto, o Elder Jeffrey R. Holland nos convidou. Ricos ou pobres, temos que fazer o que pudermos pelos necessitados. Ele então testificou, assim como eu, que Deus vai ajudá-los e guiá-los em seus atos de discipulado solidário. Naquela terra distante, naquele dia inesquecível, testemunhei e testifico hoje a compaixão inspiradora que muda a vida dos membros da igreja, tanto ricos quanto pobres. A parábola do bom samaritano diz que ele atou as feridas do homem e cuidou dele. O trabalho humanitário feito pela Igreja responde rapidamente aos desastres naturais e atos às crescentes feridas do mundo relacionadas à doença, fome, mortalidade infantil, desnutrição e deslocamento de refugiados. Ata também as feridas do desânimo, da, da tristeza e do desespero, que muitas vezes não são visíveis. O samaritano, então, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, Cuida dele. Nós, como igrejas, somos gratos por colaborar com outros hospedeiros, ou organizações como o Serviço de Auxílio da Igreja Católica, o Unicef, a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, em projetos humanitários. Somos igualmente gratos pelos dois denários, os dois euros, dois pesos ou dois reais que aliviam o fardo de tantas pessoas ao redor do mundo estão tendo que carregar. É improvável que vocês saibam quem são os beneficiários de seu tempo e do seu dinheiro, mas a compaixão não exige que os conheçamos. Ela só pede que os amemos. Obrigado, Presidente Nelson, por nos lembrar de que, quando amamos a Deus de todo o coração, Ele volta nosso coração para o bem-estar dos outros. Testifico que cada um de nós sentirá mais alegria, paz, humildade e amor amor ao responder cha ao chamado do presidente Nelson de voltar nosso coração ao bem-estar do próximo e à súplica de Joseph Smith de alimentar os famintos, vestir o nu, prover o sustento das viúvas, enxugar as lágrimas dos órfãos e consolar os aflitos, seja nesta ou igreja, ou fora dela, onde quer que os que sejamos. Naqueles meses que se passaram Encontramos os afim, af, famintos e os aflitos em uma planície seca e poerenta, e fomos testemunhas da súplica em seus olhos. Da nossa própria maneira, ficamos comovidos como no espírito e perturbados, mas esses sentimentos foram amenizados ao vermos a compaixão dos membros da igreja, alimentando os famintos, provendo o sustento das viúvas, consolando os aflitos e secando suas lágrimas. Que sempre procuremos o bem-estar dos outros, e mostremos, em palavras e ações, que estamos dispostos a carregar os falhos uns dos outros, a curar os contritos de coração e a cumprir o segundo e grande mandamento de Cristo, de amar ao próximo, em nome de Jesus Cristo. Amém.